0: Herzlich willkommen bei ProKlima Bauradio. Mein Kollege Berthold Roth und ich, ich heiße Heidi Gentner, sind derzeit auf der Republika in Berlin. Das ist eine Internetkonferenz und Internet ist eigentlich inzwischen ganz leicht geworden. Man macht den Computer an, man öffnet einen Browser und dann fängt man an zu suchen oder auf den Seiten zu surfen, die einen interessieren. Und jetzt ist eigentlich die Frage, die ich jetzt mit meinem Kollegen diskutieren möchte, ähm, möchte ich denn gefunden werden im Internet und wie mache ich das, ähm, dass Leute mich finden?
1: Naja, ich denke mal so, die erste Frage ist ganz einfach zu beantworten. Gefunden werden wollen wir wahrscheinlich alle, wenn wir Geschäfte machen wollen, jedenfalls so als Planer oder Baustoffhandel oder auch als Handwerker, weil ich will ja wahrscheinlich Kunden haben. Also den Handwerker, der keine Kunden haben will, den will ich mal sehen.
0: Ja, aber vielleicht sagt der Handwerker, ich werde ja schon gefunden, alle kennen mich, Internet brauche ich nicht.
1: Ja, das ist die Frage. Dann würde ich mal so zurückfragen, ob er dann sonst überhaupt keine Werbung macht. Also ich meine, wenn er überhaupt keine Werbung braucht, dann ist es ja gut für ihn. Okay. Dann kann er sich auch, dann kann er sich die Zeit und das Geld für eine Internetseite und für allen anderen Kram natürlich sparen. Also
0: ja, die Schlussfolgerung ist also, wenn es dem gut geht, dann soll er aus dem Internet rausbleiben. Aber eigentlich ist es sehr, eine sehr provokative ähm, Antwort, weil eigentlich geht es ja auch darum, dass es jetzt vielleicht gut läuft, aber das Internet in Zukunft immer eine stärkere Rolle spielt, oder?
1: Naja, ich würde mal so antworten. Äh, ist natürlich toll, wenn es gerade gut geht, wenn ich nicht weiß, ob es in Zukunft noch gut geht, dann sollte ich mich vielleicht doch damit auseinandersetzen, ob ich vielleicht ein bisschen Werbung mache und dass ich dann auch noch in einem Jahr, wenn der Boom vielleicht vorbei ist, auch noch Aufträge habe.
0: Weil oft ist es ja auch so, dass man äh, auch bei Messen oder in Zeitungsannonsen deswegen schaltet, ähm, nicht weil man es unbedingt braucht, sondern um zu zeigen, dass man noch da ist.
1: Das ist das eine, dass man halt äh, irgendwie bei den Leuten im Kopf bleibt, was Anzeigen in Zeitungen noch bringen, das ist dann die andere Frage. Wer liest es noch? Äh, also da gibt es ja immer diese lustigen äh, lokalen Plätzchen irgendwie, wo so wie heißt das Bürgerinformationen drin stehen? Amtsblatt. Ja, ja genau, Amtsblättchen. Und hinten ist immer so eine Anzeigenwüste. Da frage ich mich immer, wer guckt sich das noch an?
0: Wobei ich habe da jetzt ein interessantes Gegenbeispiel. Ich habe tatsächlich ähm, im Internet nach einer Dienstleistung gesucht und ähm, da kamen nur ganz komische Antworten und dann habe ich im Amtsblatt, im lokalen Amtsblatt das ähm, geschaltet und dachte das wird eh nichts und erstaunlicherweise haben echt viele angerufen und ähm, das ist vielleicht so eine Ausnahme, bestätigt die Regelsache.
1: Mit Sicherheit, es gibt wahrscheinlich auch einfach noch Dienstleistungen, wo das noch voll angebracht ist. Ob das jetzt der Mager ist, möchte ich jetzt mal bezweifeln, weil dazu gibt es einfach jetzt schon die ganzen Handwerkerportale und so weiter und so fort, äh, wo die Leute, gerade wenn sie auf Geld gucken oder auch die Ander, das andere Extrem, die nicht unbedingt auf Geld gucken, aber auf Qualität. Das sind einfach Leute, die gucken im Internet. Also ja. die Einzigsten, weil es äh, das Billigste sein muss. Von denen wollen wir meistens nicht so viel haben. Aber dann gibt es halt auch die anderen, die es besonders gut haben wollen. Sprich, die dann eben Wohngesundheit nach vorne stellen, die ihren Kindern nicht die Chemiebombe ins Zimmer stellen wollen und so. Und das sind halt meistens Leute, die gucken halt sehr genau im Internet und wenn man da nicht auftaucht, dann hat man halt doch ein Problem.
0: Genau, ich finde auch, man sollte sein eigenes Verhalten ein bisschen beobachten. Wenn ich jetzt irgendwie mir was Neues kaufe oder was suche, ähm, gehe ich da übers Amtsblatt oder gehe ich da über den Stammtisch oder schaue ich auch im Internet und ähm, je nachdem kann man ja auch so ein bisschen das man ist ja nicht man denkt ja immer man ist sowas Besonderes und anders, aber letztendlich ist man doch irgendwie ähnlich wie die anderen und wie, wie man selber sucht nach ähm, vielleicht ähm, der Maler nach einem neuen Auto, ähm, so sucht ähm, vielleicht äh, derjenige, der den Maler braucht.
1: Mit Sicherheit ja, ja genau.
0: Und ich denke, dass die meisten schon verstanden haben, dass Internet wichtig ist, auch damit sie Werbung machen können und dass sie präsent sind. Aber trotzdem haben die meisten, mit denen ich spreche, so Händler, Handwerker ähm, und Planer, so diese Hürde, irgendwie sich im Internet zu präsentieren, weil das Internet ist irgendwie so groß und unfassbar und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und vor allem man hat irgendwie die, die Angst oder es gibt Menschen, die haben Angst, dass, wenn sie einmal im Internet sind, dass komplett ihre Privatsphäre aus, aufgelöst ist.
1: Ja, das sind jetzt mehrere Fragen, würde ich mal sagen. Also zu dem einen, das Internet ist so groß und unübersichtlich. Die Welt ist auch groß und unübersichtlich. Also wenn wir jetzt mit Printanzeigen irgendwo hingehen wollen und die ganze Welt beschallen, dann haben wir auch ein Problem.
0: Aber das macht man ja bei Printanzeigen nicht. Man nimmt ja dann das Blatt, wo man weiß, wo die Zielgruppe ist und die Frage ist, wie kann man das fürs Internet umsetzen?
1: Es ist quasi exakt das gleiche. Man hat seine Plattform, wo seine Zielgruppen sind oder wo man sie vermutet. Manches muss man vielleicht auch ausprobieren. Ob das jetzt Facebook ist, ob das jetzt Google Plus ist, ob das Xing ist. Vielleicht sind es auch zwei Plattformen.
0: Es gibt auch diese, wie heißt es, diese MyHammer und was auch immer Plattformen, wo man, wo die verschieden beurteilt werden und sich da. Genau,
1: MyHammer kann für Handwerker auch ganz gut sein. Da habe ich auch schon Beispiele gehört von Handwerkern die gesagt haben, dass sie da sehr gute Geschäfte drüber machen und zwar nicht, weil sie die billigsten sind, mhm. sondern weil sie gucken, wer sucht was mhm. und das erste, was sie machen, ist dann eben nicht irgendwie das billigste Angebot abzugeben, sondern sie rufen den Kunden erstmal an und sagen, fragen, ob sie dann nicht vorbeischauen können, weil sie nicht einfach so ein Angebot machen können. Und so kommt man dann direkt mit Neukunden in Gespräch und in der Regel ist es so, dass die Leute sich dann nicht für das billigste Angebot entscheiden, sondern für den, der gleich vor Ort war und eine für anständige die für die Serviceleistung ja. und vor allem für die Beratung, weil der Handwerker in der Regel ja ähm, einfach Wissen hat und, und Beratungsdienstleistungen anbietet. Und wenn der Kunde das Gefühl hat, bei dem bin ich gut aufgehoben, dann mhm. tut er meistens auch noch äh, mehr Geld bezahlen, gerne mehr Geld bezahlen, weil er das Gefühl hat, wenn ich das von dem machen lasse, dann weiß ich, dass es danach auch Scheit ist, wie der Schwabe sagen wird. Und ähm, ja, darum geht es ja eigentlich. Man muss eben seine Kompetenz verkaufen, ja. weil billig kann halt jeder. Ob es dann gut ist, ist dann die andere Frage. Und zum anderen kommt ja halt auch dazu, dass ja viele Kunden überhaupt nicht wissen, was sie wollen. Also der Klassiker zum Beispiel, der Kunde stellt auf MyHammer, ich brauche zwei Dachfenster mhm. oder Dachflächenfenster, wie der Profi sagt. Und was ich jetzt natürlich als guter Handwerker mache, ist, ihn anzurufen und zu sagen, ja, kann ich mir das mal anschauen? Wie sieht es dann aus? Und dann kann ich dem Kunden sehr wohl auch eine Beratung geben, was möglich ist. Kann dem erstmal sagen, was heute denn mit modernen Dachflächenfenstern überhaupt möglich ist. Und dann fällt er meistens aus allen Wolken. Und dann wird er wahrscheinlich danach die doppelte Fläche an Dachflächenfenstern kaufen, plus das Zusatzmodul wie Verschattung, Solar und Gedöns, sage ich mal.
0: Ja, das ist aber auch lustigerweise eigentlich eher so also ein gutes Beispiel. Viele sagen ja, ähm, das böse Internet macht alles kaputt, die Preise gehen kaputt, die Leute gehen ins Internet und vergleichen und MyHammer hat eigentlich, ähm, soweit ich weiß, bei den Handwerkern, also bei den guten ähm, Meisterbetrieben eher so einen schlechten Ruf, weil man denkt, ähm, wir haben da eh keine Chance, ähm, es sind alle billiger, aber das ist ja ein super Gegenbeispiel. Genau, hat.
1: richtig. Also dieses Vorurteil habe ich halt auch oft gehört, wie gesagt, bis auf zwei Zimmermeister waren das auch tatsächlich mit größeren Betrieben, die das eben exakt so machen. Und das hat mir dann halt auch gezeigt, ja okay, man muss sich manche Themen einfach mal anders angucken und schauen, wie man damit denn umgeht. Ja. Also nur weil man da einen Preis abgeben muss, heißt es halt noch lange nicht, dass ich jetzt einen Preis abgebe. So, wenn mich halt der Kunde anruft mhm. und mhm. sagt, sag mir mal, was es kostet. Ja. Dann gebe ich ihm an aller Regel auch nicht sofort einen Preis, Und ich frage erstmal so, ja was willst du denn überhaupt haben? Und, äh, also das sind ja alles solche Leistungen, die man dann eben erbringt und dann eben herausfindet, wo ist denn der Kunde eigentlich überhaupt, was will der überhaupt? Ja. Und dann gehe ich da halt nicht mit der Billigfarbe für 2,50 Euro und kriegt hin. Und dann
0: eine äh, schlechte Bewertung. Äh, ja, so und sagen. kriegt dann
1: eine schlechte Bewertung, weil es stinkt und weil der Kunde eigentlich was komplett anderes wollte.
0: Ja, alles in rosa und es war hellblau. Ja. Zum Beispiel. <lacht> Wobei
1: das wäre jetzt so ein ganz Extrem. Das kriegen meistens sogar dann die, die Billigheimer hin, sage ich mal.
0: Aber ähm, diese Bewertungsplattformen ähm, sind ja auch deswegen oft äh, gefürchtet oder unbeliebt, weil es dann heißt, was mache ich denn, wenn's, äh, wenn ein Kunde unzufrieden ist und das postet. Weil die Regel ist ja meistens auch so, dass wenn man was blöd findet, dann regt man sich so auf, dass man die Energie aufbringt, sich beim Portal anzumelden und den zu bewerten und zu beschimpfen, während man, wenn man zufrieden ist, meistens denkt, ah ja, da schreibe ich noch was Positives, aber dann ist man ja zufrieden und man hat ja andere Sachen zu tun. Was mache ich denn, wenn ich jetzt als Unternehmen total die schlechte Kritik da abgekriegt habe?
1: Ja, also zum einen Rückmeldung ist immer positiv. Egal, ob man das jetzt gerade gut oder schlecht findet. Mhm. Ähm, und zwar kann ich eben ganz easy den Kunden meistens glücklich machen. Also es gibt natürlich immer die Spezialfälle, wo es nicht geht, weil man grundsätzlich aneinander vorbeigeredet hat. Aber da gibt es auch wunderbare Beispiele. Da kann man auch mal das Blog von Maler Deck empfehlen. Der macht das recht regelmäßig, da kommen dann irgendwie negative Kommentare an. Bei ihm per E-Mail, die tut er jetzt nicht einfach unter dem Teppich halten, sondern er schreibt und damit sogar tatsächlich auf seiner Homepage äh, eine Nachricht hier. Diese E-Mail habe ich heute bekommen und es war auch wirklich ärgerlich. Meine Jungs haben da irgendwie Fehler gemacht und dann schickt er eben gleich Leute vorbei, macht das eben alles öffentlich, wie er denn damit umgeht und was Besseres kann man eigentlich nicht machen, als auch zu seinen Fehlern zu stehen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt äh, jemand schreibt, mein Gott, ich wollte doch Rosa, du Vollidiot, geht da bitte nicht hin, der ist farbenblind, dann schreibe ich drunter quasi, äh, danke für das Feedback, ähm, so und so ist passiert, tut uns leid, ähm, aber wir haben ja das und das so ausgeglichen und ähm, deswegen die Dienstleistung kostenlos angeboten und so. Also dass man, man sollte, wenn man sich selber negativ im Internet findet, das kommentieren oder sollte man es einfach ignorieren?
1: Ja, das kommt immer drauf an. Das ist der Klassiker bei Medienberatern. Okay. Es kommt drauf an. Ich glaube,
0: das sagen die Juristen auch immer. Ja, ja.
1: es ist einfach, ähm, also es gibt ja solche und solche es gibt Leute, die kritisieren grundsätzlich mal alles und jeden und dann gibt es keinen wirklichen Grund und so weiter und so fort. Das würde ich einfach stehen lassen und ignorieren. Das versendet sich auch letztendlich.
0: Was meinst du mit versenden?
1: Das scrollt nach unten mit anderen Bewertungen und es ist ganz normal, dass es immer einen gewissen Anteil an Negativbewertungen gibt. Das sind die Menschen aber mittlerweile auch gewöhnt. Mhm. Also wenn man nur noch positive Listen findet, dann wird man ja eigentlich heute auch schon
0: hellhörig und denkt, das ist gefaked, das sind Leute bezahlt. Royalty genau.
1: Sozusagen. Und man liest es ja eigentlich den Teilen auch an.
0: Ja, also einmal entweder... Und dann gibt
1: es natürlich die Berechtigten. Das sind ja aber meistens nicht solche Sachen wie ich wollte rosa und hab hellblau bekommen und so sagen, sondern meistens ist ja so, da war irgendwo ein Risschen oder meine Jungs waren nicht sauber auf der Baustelle, haben irgendwas und da muss ich halt gucken, wie ich den Kunden im Nachhinein glücklich stelle. Also halt, wenn es halt irgendwas ist, was nicht sauber gemacht worden ist, dann muss ich halt dahin gehen und muss einfach nachbessern und muss das halt dann auch öffentlich machen, dass ich es nachgebessert habe.
0: Mhm. Aber das Negative bleibt ja oft eher hängen als das Positive. Genau,
1: deswegen muss ich das aber einfach kommentieren und sagen, ja, wir sind auch nicht fehlerfrei. Mhm. Also Handwerk ist wahrscheinlich nie fehlerfrei. Es gibt immer das eine oder andere. Und es so nur
0: oder anderen bleibt. Äh,
1: wenn, wenn der Kunde jetzt aber das Gefühl hat, hey, bei dem... Ist es kein Problem, wenn da irgendwas nicht stimmt, was ich dann erst zwei Tage später sehe, dass es doch nicht so ist, wie ich wollte. Mhm. Und dann kommt er vorbei und bessert's nach, ohne dass er ein Problem hat, dann ist es eher positiv für mich. Mhm. Als wenn ich dann noch zehn Kundenmeinungen drunter habe, ja, ich habe jetzt mit dem Handwerker telefoniert, der sieht das aber nicht ein und, und dann geht das ja. in so eine Kaskade rein, dann tut man sich natürlich nichts Gutes. Ja. Man ja. muss den Kunden natürlich schon gucken, dass man ihn zufriedenstellt. Und ja, wenn meine Jungs jetzt auf der Baustelle einfach rumgesaut haben und, und die drei zimmer irgendwie versaut haben und die äh, Familie sagt dann, ja, wir haben jetzt irgendwie das ganze Wochenende putzen müssen, mhm. dann muss ich mir halt irgendwas anderes einfallen lassen, wie ich die Familie vielleicht wieder glücklich mache. Ja, vielleicht ja. einfach einen Gutschein für eine Reinigungskraft oder so ja, zum Beispiel. Ja, ja. Das kann ich aber auch wieder schön öffentlich machen.
0: Genau, das heißt einmal ähm, Kommentar, wenn es total blöd ist, offensichtlich ein schlecht ausgeschlafener Mensch ist, dann ähm, ignorieren und das andere Mal drauf eingehen und ähm, sozusagen zugeben, Fehler eingestehen und dann das reparieren. Genau,
1: genau. und genau. Fehler eingestehen ja. ein kommt immer gut.
0: Und, aber oft ist es ja trotzdem so, dass die Menschen haben, Es Shitstorms sind ja ähm, bekannt, dass wenn jemand was äh, geschrieben hat im Netz, dass der da und anderen Leuten packt, passt das nicht und dann kommt eine Riesenwelle von bösen Kommentaren und davor haben ja auch viele, viele Angst, die nicht so in, in Facebook sozusagen mhm. aktiv sind oder in, in Twitter oder was auch immer. Was mache ich denn? Also in, ich glaube, also meine Erfahrung ist, ich war noch nie im Shitstorm, so leicht kommt man gar nicht in Shitstorm, wenn man sich nicht gerade politisch oder so äußert. Also vermutlich ein Handwerksunternehmen wird nicht im Shitstorm landen. Aber was mache ich denn, wenn trotzdem mal über mich was Schlechtes im Internet geschrieben wird? Rufe ich dann Google an und sage, bitte löscht das oder wie, wie mache ich das?
1: Ähm, einfach nicht zuhören und ignorieren. Okay. Aber in der Regel, also für Handwerker, möchte ich jetzt mal sagen, da passiert nichts. Also ich persönlich habe bisher zwei Shitstürmchen erlebt und das waren immer nur aufgrund von politischen Aussagen und ansonsten erlebt man das eigentlich nicht.
0: Ja, wir hatten, wobei mir, mir fällt ein, wir hatten mal eine, ähm, da hat ein Handwerker was gepostet, was ihm überhaupt nicht gepasst hat und hat gesagt, ah, ProKlima ist blöd, blöd, blöd und das war auf einer, nicht auf unserer Plattform und dann haben lustigerweise die Kommentatoren, also andere, die diese äh, Plattform besuchen, äh, uns verteidigt. Und das war genau. ganz interessant zu sehen. Wir haben dann geschrieben quasi, ähm, danke für den Kommentar, wie können wir Sie kontaktieren, wir mhm. schicken unseren Außendienst vorbei, aber lustigerweise mussten wir gar nicht uns verteidigen oder Sachen erklären, weil die anderen äh, Leser das teilweise so unfair fanden, dass sich das quasi selber relativiert
1: habe. Wenn man ein Statement, äh, ein Standing hat, äh, der von anderen geteilt wird, dann werden solche Sachen eigentlich auch von der Gemeinschaft außen herum äh, auch verteidigt. Ja.
0: Lass uns über Kontrolle reden. Wie kann ich mein Image im Internet kontrollieren?
1: Ja, Internet ist eben eine Realität, aber nicht die Realität, die es sowieso nicht gibt. Also es ist ja so, sobald ich irgendwie Handwerksmeister bin, Chef von einem Betrieb mit zehn Leuten oder auch nur von drei, äh, spiele ich eine Rolle. Mhm. Dem bin ich meistens so in der Realität nicht so ganz bewusst. Im Internet muss ich mir in diesem Bereich eben einfach bewusst sein. Ich sprich, allein schon durch mein äh, Avatarbild, wenn ich da irgendwo auftrete, tue ich eben irgendein Image mir aufbauen. Mhm. Das muss ich mir natürlich so hinbasteln, dass so wie ich mich da sehe, dass es mir gefällt, mhm. dass ich mich damit identifizieren kann.
0: Das ist also sozusagen auch der Hinweis, Leute, auch wenn ihr denkt, ihr seid anonym im Netz und das Internet ist so groß und alles verliert sich seid euch bewusst, wenn ihr was schreibt. Also wenn ihr euch, wenn ihr schlechte Laune habt und denkt, das Wetter ist nicht so toll, müsst ihr nicht unbedingt pausen.
1: Das kommt ganz drauf an, was für ein Image, äh, mit was für einem Image ich da wieder, äh, wieder das Schöne <lacht> kommt drauf an. Also wenn ich jetzt so ein sehr lockeres Image mir aufbauen will. Ja. Also der nette Handwerker von nebenan. Der oder immer rumpöbelt. So. Ja, ja, genau. Ja, vielleicht nicht rumpöbelt, aber der kann ja auch einfach nett und locker und jung, dynamisch, keine Ahnung wie sein. Der halt auch gerne mal am Morgen, wenn er seine erste Frühstückspause macht, sein Cappuccino oder weiß der Teufel was, postet, ja. Mhm. Dann kann das durchaus nett sein. Also es gibt da jetzt nicht die Regel, du darfst das nicht aber es muss halt zu deinem Image passen. Ja,
0: das heißt auch, das soll zu deinem tatsächlichen Image passen. Es sollte authentisch sein. Es sollte nicht jemand, der normalerweise eher ähm, ruhig ist und seriös ist, auf einmal anfangen, ähm, total auf Party, Party zu machen. Und
1: genau, also extrem wird es, wenn das Internetprofil überall nur Bilder zeigt, ähm, wo ich quasi mit äh, Schlips und Krawatte und Lackschüchen durch die Gegend latsche. Und dann komme ich tatsächlich beim Kunden an in Arbeitshose und ausgelatschten Arbeitsschuhen äh, und, und eine Jacke, wo noch die Sägespäne aus der Werkstatt dran flattern. Mhm. Dann gibt es dann so, ein, so einen Bruch einfach so beim ein Kunden. einen im, im ja, sozusagen. Genau. Sprich, ich sollte schon gucken, dass halt mein Auftreten in der Realität mit meinem Online-Auftreten irgendwie in Vereinbarung tritt. tritt genau.
0: Ähm, viele sagen ja auch, vor allem hat ähm, Facebook ja ein schlechtes Image wegen der Privatsphäre beziehungsweise denken, dass wenn man irgendwas postet und private Sachen postet, dass das jeder lesen kann. Wie bewahre ich denn meine ähm, Privatsphäre? Bin ich, wenn ich in äh, Facebook quasi ein öffentliches Profil habe und Sachen poste, bin ich dann eine öffentliche Person? Muss ich dann damit rechnen, dass man halt dann weiß, wo ich wohne und was ich in meiner Freizeit mache? Oder wie, wie, wie mache ich das? Ja, das
1: kommt ja A, einmal auf die Privatsphäre fairen Einstellungen ein, also wenn ich auf meinem privaten Ding eben nur Sachen poste, wo ich sage, nur Leute, die mit mir befreundet sind, können das lesen, dann können es die halt auch nur lesen. Wenn ich jetzt natürlich auf meiner öffentlichen Profilseite was poste, was ich ja will, weil ich ja will, dass die Leute was von mir mhm. mitbekommen, dann muss ich mir natürlich immer bewusst sein, das ist öffentlich ja. und das muss dann eben dieser Rolle entsprechen.
0: Ja, okay. Das heißt, man muss... Auf man der anderen
1: Seite gilt, was ich nicht gepostet habe, ist halt auch nicht gepostet und damit nicht in der Öffentlichkeit.
0: Ja, also man muss sich auch da, also ich mache es so, dass alles, was ich poste, sozusagen immer ich damit bedenke, dass es alle lesen können, von meiner Mutter bis auf meinen Ex-Kollegen und Ex-Chef. Also das ist so quasi mein, habe ich immer im Hinterkopf und habe das alles öffentlich. Ähm, man kann das aber auch trennen, dass man quasi seine privaten Strandbilder postet und die, die nur die Freunde sehen und das andere halt... Die Arbeit alle anderen. Aber man muss genau, sich richtig. So auf sich selber ja. bewusst sein und immer bedenken, wenn man was öffentlich postet, es kann auch derjenige der Nachbar lesen, den du eigentlich doof findest. Wo du nicht möchtest, dass er eigentlich weiß, wie du in Bikini aussiehst.
1: Exakt, richtig. Also, was man sich halt immer bewusst sein muss, diese Privatsphären-Einstellungen sind schön und gut. Also, mit Bildern und so würde ich da halt trotzdem vorsichtig sein. Weil man weiß ja, weil auch, wer die klaut. Im, im Notfall. Ja, Also wenn es schlecht läuft, dann sind die halt trotzdem irgendwann öffentlich. Darüber da, muss man sich bewusst sein. Ja. Deswegen bestimmte Bilder würde ich halt niemals auf Facebook posten, selbst wenn es die Privatest der Einstellungen. privatesten Einstellungen gibt, weil ich halt einfach nicht auf das System vertraue, dass das für immer ja. funktioniert.
0: Ja. Ich war auf der Republika auf dem Vortrag, wo es ähm, auf die Frage, die ich jetzt stelle, gar keine Antwort gab, lustigerweise. Und zwar haben die gesagt, ähm, wie mobilisiere ich ähm, unterstütze im Netz? Also in dem Vortrag ging es um, um YouTube-Leute. Aber die Frage ist ja auch, ähm, was poste ich? Oder beziehungsweise die These war, man muss nicht das posten, was ich interessant finde als, als Poster, sondern ich sollte ja immer das posten, was meine Kunden potenziell interessant finden. Jetzt ist die Frage für das Thema Bau. Ähm, was finden denn meine Kunden interessant?
1: Kommt drauf an. Ja,
0: ich finde, dafür sollten wir jetzt noch so ein Sparschwein machen. Kommt drauf an. 5 Euro, bitte.
1: Nein, also da ist jetzt halt ganz extrem. Bin ich Planer, bin ich Händler, bin ich Verarbeiter, ja. ganz machen klar. wir
0: mal ein
1: Beispiel für jede Gruppe. Ja, ich würde jetzt gern, ungern Beispiele machen, das führt vielleicht ein bisschen weiter. Also es kommt ja auch immer dann, na, kommt dann wieder drauf an. Äh, ne,
0: Fünf Euro, Han bitte.
1: Handwerker, für welche Kundengruppe bin ich jetzt? Wenn ich jetzt Privatkunde? Habe ich eher Bauherren, also Bauträger zum Beispiel? Bin ich mit Architekten relativ viel? Will ich mir Stammpublikum aufbauen und die bei der Stange halten? Da kommt es auch immer ganz extrem drauf an, aufs Gewerk. Also bin ich jetzt zum Beispiel so ein klassischer Zimmermann, der halt Dachsanierungen macht und so weiter und so fort, dann ist es natürlich interessant, wenn ich irgendwie zeige, was für Dachschüle ich jetzt gerade neu gemacht habe, wie ich saniere und so weiter und so fort. Dass wenn jemand, der sich gerade dafür interessiert, mich findet, dass er einfach sieht, ah, der macht jeden Monat so und so viel und mhm. es sieht uns so und so aus. Ah, die Baustellen sind ja auch ja. schön aufgeräumt und so weiter und so fort. Und die Ergebnisse passen, kann ich ja auch zum Beispiel dann immer meine Luftdichtungsergebnisse und so posten. Mhm. Also im Ausland, in Irland kann ich dazu sagen, da gibt es so einen richtigen Wettbewerb. Da okay. tun sich die einzelnen... Äh, Zimmerleute so, so, so ein Wettkampf äh, um die besten Werte und so weiter und so fort äh, machen. Um die besten Blau der Ergebnisse zum Beispiel. Und da ist es halt einfach ex extrem gut, wenn man eben so das Gefühl dem Leser vermittelt, ah, das ist ein Betrieb, der am Leben ist und der nicht nur irgendwie so alle halb Jahre mal ins. Auftrag irgendwo abheimst und dann halt irgendwas macht. Aber ja. ob es jetzt gut ist oder nicht gut, keine Ahnung.
0: Ja. Erstaunlich finde ich ja immer, dass Fotos enorm gut gehen. Also auch äh, verwackelte Fotos. Ähm, irgendwie Fotos, äh, vor allem bei Facebook, ähm, wenn man ein Foto postet, ähm, scheint das irgendwie was in den, <lacht> ähm, wie nennt man das, Fans ähm, hervorzurufen, dass sie da eher dann kommentieren oder liken, während so eher Texte bei Facebook nicht so funktioniert. Und ähm, wie ist denn da so deine Erfahrung?
1: Ja, ohne jetzt hier wieder 5 Euro auszugeben zu so müssen, aber ähm, ja, Fotos sind halt auf Facebook einfach immer präsenter in der Timeline. Also kennt man ja, das springt einem halt direkt ins Auge.
0: Ja, und noch präsenter ist seit kurzem Sinn ja auch, wenn man ähm, Facebook-Videos postet. Ja,
1: weil die laufen jetzt direkt los und dann bewegt sich da und zappelt da was und unser menschliches Gehirn ist halt irgendwie darauf getrimmt, dass wenn Farbe grell und wenn es dann noch wackelt, dann gucke ich da halt erstmal hin. Mhm. Wie sich das jetzt für die Zukunft ent, er, mit, äh, entwickelt. entwickelt, keine Ahnung, das wird man sehen. Also wenn es ja. dann halt überall nur noch wackelt, zappelt und bunt und quietschig ist, da dann wird es dann filtert genau. es da halt dann auch weg. Also von daher, das ist zurzeit so. Und Bilder werden, glaube ich, für ever halt immer irgendwie so einen Anziehungspunkt geben, ja. dass es geht. Ja. Auf anderen Diensten steht halt der Text im Vordergrund und dann die kurze Botschaft, dann geht die halt besser. Ja. Aber auf Facebook ist es ganz klar, das Bild, ganz klar.
0: Wobei, was lustig ist, hat mir neulich ein Freund erzählt, man, man denkt eigentlich, es gibt ja immer diese Leute, die schreiben ich wünsche euch eine gute Woche, habt Spaß oder einen guten Morgen. Und ich denke dann immer, interessiert mich nicht. Aber der hat gesagt, der hat das analysiert und das wird wahnsinnig, kommt wahnsinnig gut an, kommt, wird geklickt, wird zurück guten Morgen geschrieben. Und äh, das ist sozusagen dann so die, ich weiß nicht, das ist dann quasi ich als, als, ähm, als Mensch, der ein Produkt nochmal loswerden will oder eine Dienstleistung und, und quasi das normalerweise quasi anwerben will bin auch bereit, mit meiner Facebook-Community zu kommunizieren.
1: Das meinte ich ja vorhin mit Image, da kommt halt immer wieder drauf an, was für einen Typ will ich jetzt darstellen, was für einen Typ von Firma. Ja. Aber wenn ich das halt extrem locker machen will, dann kommt das halt extrem cool, weil die Kunden, die dann halt auch auf zum Beispiel so ein bisschen kumpelhaft und hey, den kann ich einfach mal anrufen und die kümmern sich irgendwie darum und ja. so, hat das da so eine, so eine andere Ebene. Ja. Das ist dann auch relativ cool, weil wenn man auf dieser Ebene schon mal angelandet ist, da diskutiert man nicht mehr, ob das jetzt 2,50 Euro günstiger geht oder nicht, sondern ich weiß einfach, hey, die machen das. Und die kümmern sich drum und wenn ich das dann mit den Reklamationen und so weiter und so fort auch noch sauber kommuniziere, dann weiß ich auch, egal was passiert, die kriegen das irgendwie hin, dass ich zum Schluss glücklich bin.
0: Ja, und schön ist auch, wenn man so, ähm, egal Facebook, Twitter oder was auch immer einen Kanal bedient, dass man so eine Mischung macht, so von einerseits natürlich Dienstleistungen, Referenzen, aber auch dann irgendwie was Schönes, Spaßiges zwischendurch, wie mit wir sind übrigens auch auf dem Fasching oder wir machen auch das und das, hey, wir es hat zehn Tage geregnet und so sehen wir aus. Mhm. Also, dass man so was Persönliches weitergibt. Und äh, das hatten wir ja auch deutlich, das Thema. Bei kleineren Firmen ist auch manchmal ganz gut, dass man sieht, das ist eine kleine familiäre Firma. Das ist menschlich genau. und dass man auch vielleicht von Urlaub mal einen Gruß schickt. Oder genau,
1: so. dann weiß ich halt auch, was ich mich rein, ein, einlasse. Wenn ich jetzt natürlich das Image bilden will von so einer total geleckten Glasfassadenfirma, dann mache ich das natürlich nicht, logischerweise. Dann mache ich halt mich ganz seriös. Ja. Aber dann tue ich halt natürlich auch dieses Potenzial äh, bewusst nicht bedienen und das überlasse ich dann eben anderen. Mhm. Wobei da gibt es dann eben auch Kunden, die eher auf so ganz klassisches äh, mit Abstand und so weiter und so fort stehen.
0: Ja, aber letztendlich ist vielleicht ein bisschen schön durch. Ähm durch das Internet hat man viel mehr Möglichkeiten mit den Kunden ähm, zu kommunizieren, inter interagieren und es wird tatsächlich irgendwo auch paradoxerweise persönlicher, obwohl das heißt, das Internet ist so anonym.
1: Ja, es wird irgendwie persönlicher und irgendwie auch nicht. Also es ist ja auch so ein bisschen gespielte Persönlichkeit. Also nur weil ich halt jetzt gerade irgendein Bild poste so, ah, wir sind gerade hier bei der Kaffeepause und die Baustelle läuft super, heute Sonnenschein und endlich äh, nicht nass vom Dach. Dann gibt es natürlich so eine Persönlichkeit ab, aber auf der anderen Seite ist es halt auch nothing. Also
0: ja. Wobei man kann ja auch so nett zum Kunden sein und nicht in Wirklichkeit nett sein. Also
1: natürlich. es ist ja nicht
0: alles, es ist ja nicht fake sozusagen. Nein, nein, es, es yeah. ist
1: überhaupt nicht fake. Also wenn es fake ja. ist, dann tut es natürlich auch wieder auffallen. Weil dann ist man meistens an diesem Punkt, dass man versucht so
0: nett zu sein nett und dann, sein. Und dann formuliert Menschler. man sich
1: da irgendwie den, den, den Ast ab und zum Schluss kommen irgendwie so was ganz Pseudomäßiges raus, wo irgendwie jeder Grundschüler dir äh, die Textanalyse vor den Kopf werfen kann <lacht> und sagt äh, das ist jetzt aber nicht so gemeint.
0: Du gibst ja auch ähm, für, speziell für Handwerker, ähm, Planer und
1: ähm, Architekten, Architekten.
0: Architekten, ich habe euch nicht vergessen. Ja. Ähm, du gibst ja auch Seminare oder be beziehungsweise auch ähm, Spezialseminare für bestimmte Zielgruppen und da geht es auch, ich glaube der Titel heißt Internet und soziale Medien. Um was geht es denn in deinem Seminar? Ja, Gehst also du da quasi da fünf Stunden einfach nur so rum oder ähm, was. Ja da,
1: ja, da ist das Thema eben extrem breit, extra gestellt. Mhm weil ich eben öfters äh, schon angefragt worden bin von Händlern, Architekten und so weiter und so fort, wie macht man das und so weiter und so fort. Dann habe ich das auch immer breit und bla erklärt und dann habe ich halt gedacht, naja gut, das ist eine ganz gute Idee, vielleicht da aus einfach so ein Tagesseminar draus zu machen, um mehr Leuten einfach die Gelegenheit zu geben, sich das Wissen da abzuholen. Und das ist jetzt eben wirklich so ein richtiges äh, Einsteigerseminar. seminar also das weiß
0: jemand... Ähm, der keine Ahnung hat oder der einfach mal, der weiß, er möchte was machen, ja. der kann dann was machen.
1: Also für Leute, die vielleicht das ein oder andere schon mal gehört haben und sich so total unsicher sind, so, wie funktioniert denn das überhaupt? Oder vielleicht auch nur in einer Plattform irgendwie aktiv sind, aber so das Gefühl haben, hm, wie ist es eigentlich jetzt mit Twitter? Also Facebook habe ich jetzt vielleicht, mhm. weil ich mit meine, meinem Sohnemann oder mit meiner Tochter kommunizieren will, aber ja. wie kann ich jetzt das für mich noch weiter nutzen? Und so weiter und so fort. Das habe ich ganz oft. Also tatsächlich, es also sind jetzt meistens keine Leute, die noch gar nie im, Unter im Internet unterwegs sind. Ich glaube, das gibt es heute auch kaum noch. Äh, aber einfach, wo so eine Grundunsicherheit oder Unverständnis einfach da ist.
0: Und es ist ja auch so, dass die Teilnehmerzahl, glaube beschränkt ist auf, ich weiß es nicht, zehn oder
1: so? Ja, also mehr als zehn sollten es nicht sein. Genau. Ansonsten wird es einfach, also ich gehe sehr individuell auf die Gruppe ein. Also es fängt eigentlich auch immer mit so einer Abfrage an, so was gibt es denn überhaupt und äh, was sind die Ziele?
0: Ja, weil die Beschreibung im Internet ähm, auf der Homepage, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut, ist sehr weit gefasst. Da denkt man so, oh mein Gott, da steht irgendwie, was ist das Web? Und vielleicht möchte ich nicht unbedingt drei Stunden hören, was ist das Web? Aber das zeigt ja auch, dass man quasi sagt, das ist das Angebot und dann kommen vielleicht acht Leute und dann schaut man, was wollen die oder was brauchen die und dann gehst du da darauf quasi ein.
1: Ich gehe darauf ein, wobei ich eben so einen Einstieg mache in wirklich so Grundlagen, was ist überhaupt das Web? Also, weil letztendlich ist es so, du kannst erklären wie Facebook funktioniert mhm. aber die Leute die schon länger dabei sind die können sich vielleicht noch so an MySpace oder andere Plattformen erinnern äh, es sind heute noch irgendwie Seiten die es tatsächlich noch gibt teilweise gibt es sie auch gar nicht mehr äh, also sprich was man heute eigentlich lernen muss ist einfach so die Grundfunktion des Webs wie funktionieren solche Plattformen wie,
0: wie ticken die sozusagen wie ticken
1: die und die ticken letztendlich alle ein bisschen gleich, also ja. wir haben natürlich dann alle ihre Spezialitäten und so, da ja. gehen wir dann auch im Seminar drauf ein, aber was mir ganz wichtig ist, dass die Leute so ein Grundverständnis haben, dass wenn jetzt nächstes Jahr das nächste große Ding um die Ecke kommt, ja. dass sie jetzt nicht sagen müssen, wow, jetzt muss ich ja hier mir gleich den nächsten Seminar irgendwie, und was man halt, was ja. man ja gerade auch gemerkt hat auf die ganzen Fragen, wo ich dauernd gesagt habe, es kommt drauf an, ja? Ja gemerkt hat... Ich zähle
0: nachher dieses Jahr zusammen und, ähm, genau. und wir hatten 5 Euro ausgemacht, oder?
1: Wir könnten auch ein Trinkspiel draus machen. <lacht> Nur, dass wir beide
0: kein Alkohol trinken, aber...
1: Ja, ja für unsere Zuhörer vielleicht. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Zum okay, Glück haben wir das nicht mal, mal anfangen gesagt, ansonsten genau. werden die jetzt nicht mehr nüchtern. Ähm, ja.
0: Also es kommt drauf an.
1: Es kommt drauf an, ist eben häufig die Antwort, wenn, wenn man jetzt, wie wir jetzt zu zweit jetzt nur darüber reden, aber das ist ja eben genau das im Seminar, wo ich dann eben Fragen kann, ja, was willst du denn, was wollen sie denn jetzt konkret? Ja. Und dann kann man an konkreten Beispielen halt wesentlich besser auf so Fragen eingehen.
0: Okay. Also es geht auch darum, letztendlich zu zeigen, Facebook, Google+, ähm, Twitter funktionieren gar nicht so unterschiedlich ne? oder Pinterest und so weiter. Wenn man eins kapiert hat einigermaßen, dann ähm, das andere auch. Das heißt, man muss auch nicht die Angst haben, sozusagen, wie du gesagt hast, weil jetzt war ich in einem Facebook-Seminar und jetzt ist Facebook doch gestorben und ähm, oh nein, jetzt müssen ich in anderen Seminar, sondern in dem Seminar geht es darum, ein bisschen zu erklären, keine Angst. Genau. So und so funktioniert Meldet euch dort an, wo ihr Lust habt und dann könnt ihr wie Fahrrad fahren. Du zeigst also quasi, wie man auf dem Fahrrad sitzt und das Gleichgewicht hält und dann kann man sich aussuchen, ob man Mountainbike Genau,
1: richtig. Einstellt. Und wenn man das dann halt einmal drauf hat, wie das funktioniert mit dem Fahrradfahren. Das ist ein ganz cooles Beispiel. Also wenn ich halt einmal irgendwie ein BMX-Fahrrad fahren kann und auch dann. Ja.
0: Dann sieht <lacht> man, merkt man jetzt dass ich auch schon älter genau, bin, ne? genau, ja. aber, aber
1: dann kann ich eben halt einfach anfangen, äh, mir auf der einen oder anderen Seite mir die Tricks anzueignen und so weiter und so fort. Ja. Und das ist da dann halt auch wie beim Fahrradfahren, das lernt man nicht auf dem Seminar in zwei Stunden. Indem dir jemand Ge theoretisch erklärt, ja. wo du ziehen musst, wie du dein Gewicht verlagern musst, sondern das kannst du dir einmal irgendwie angucken, ah, okay, so funktioniert es theoretisch und dann muss ich das aber halt einfach mal tun ja. und letztendlich will ich, dass jeder, der auf mein Seminar geht, keine Angst mehr hat, irgendwie einfach mal was auszuprobieren.
0: Ähm, beim Seminar meldet man sich dann unter der Seite irgendwie ProKlima, man gibt ein...
1: ProKlima.de pro Seminare kommt man auf die ganzen Seminare von ProKlima und da sind meine zwei Seminare, also ich habe ein ja. das Internet und soziale Medien und äh, daraus folgt dann eigentlich noch ein anderes Seminar, wo es dann wirklich gezielt ans Machen geht.
0: Wo man quasi ausprobiert, wie man wo aktiv ist. Ja. Okay. Dann vielen Dank für das Interview und noch viel Spaß auf der Republika.
1: Ja, danke.